0: Am 4. August vor einem Jahr hat sich im Hafen von Beirut eine gewaltige Explosion ereignet. Sie hat ganze Stadtviertel zerstört und die Druckquellen haben den Libanon bis heute massiv beschädigt. Über die Katastrophe und ihre Wirkung habe ich mit dem Libanon-Kenner der SZ Moritz Baumstier gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie Play gedrückt haben. Beirut galt einmal als das Paris des Nahen Ostens. So schön war die Stadt an der Levante, eine Schnittstelle zwischen Morgen- und Abendland, das kommerzielle Zentrum des Nahen Ostens, gebaut auf einer langen Geschichte von Phöniziern über Kreuzritter bis zur arabischen und osmanischen Herrschaft und zur französischen Mandatszeit. Zumindest für den Jetset bedeutete Beirut noch bis 1970 Vormittag schwimmen im Mittelmeer und am Nachmittag Skifahren im Gebirge. Aber das ist lange her. Der Staat war eigentlich religiös fein austariert zwischen Christen, Schiiten und Sunniten. Aber auch fragil mit vielen vertriebenen Palästinensern. Inzwischen ist er destabilisiert. Fast zwei Jahrzehnte hat es einen blutigen Bürgerkrieg mit Bombenattentaten, Geiselnahmen und Massakern gegeben. Invasionen der israelischen Armee und Besatzung des Südens. Intervention und Okkupation durch Syrer, ohne die bis 2005 da praktisch nichts lief. 2005 wurde der Milliardär und Ministerpräsident Rafik al-Hariri ermordet. In, in der folgenden Zedernrevolution wurde die Macht von Damaskus zurückgedrängt. 2011 aber schwappte der syrische Bürgerkrieg über die Grenze. Mehr als eine Million Syrer flüchteten in das kleine Nachbarland. Die Regierung kam und ging, Korruption und Vetternwirtschaft aber sind geblieben. Und dann kam das. 18.08. am 4. August 2020 detonierten fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen der Hauptstadt. Rund 200 Menschen sterben, mehr als 6000 werden verletzt, weite Teile des Zentrums verwüstet. Nachher kam raus, das künstliche, hochentzündliche Düngemittel lag offenbar jahrelang mit Wissen von Regierungsmitgliedern in einem ungesicherten Silo. Zum Jahrestag hat das historisch mit dem Libanon verbundene Frankreich 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt für die Bevölkerung. Nicht als Blankoscheck für das politische System. Deutschland gibt 40 Millionen. Aber auch Außenminister Heiko Maas sagt, Das wird die Aufgabe der Zukunft sein, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger im Libanon äh, zurückzubringen. Äh, und dafür muss äh, die politische Elite in diesem Land umdenken und zwar ganz erheblich. Über einen gescheiterten Staat und eine Stadt, die so gar nicht mehr Paris ähnelt, habe ich mit meinem Kollegen Moritz Baumstiger gesprochen. Moritz, du bist vor einem Jahr kurz nach der Explosion nach Beirut geflogen. Was für ein Bild hat sich damals für dich gezeigt?
1: Die Innenstadt von Beirut erinnerte damals einfach an ein Kriegsgebiet. Je näher man sich zu Fuß dieser Explosionsstelle genährt hat Autos wurden kaum welche desto lauter wurde das knirschen unter den füßen überall lag zersplittertes glas kühlschränke die irgendwie aus wohnungen geschleudert wurden steckten in autos ähm, an den absurdesten orten fand man trümmer das war so der der optische eindruck und gleichzeitig war in dieser irren zerstörung ein Ihres Leben, eine Hilfsbereitschaft, äh, Jugendliche in Flipflops, in Gummistiefeln, mit Putzeimern, mit Besen, wuselten durch die Trümmer, versuchten noch irgendjemand auszugraben oder älteren Leuten zu helfen, ihre, ihre Wohnung irgendwie notdürftig wieder bewohnbar zu machen. Ich hätte Schockstarre erwartet, aber ich habe ähm, sehr aktive Bürger dort gesehen, die während der Staat einfach gar nichts gemacht hat, versucht haben, diesem Chaos, dieser Zerstörung irgendwie Herr zu werden.
0: Ist denn mittlerweile klar, wie es zu diesem Desaster gekommen ist? Es wird immer
1: unklarer. Die Regierung hatte nach der Explosion versprochen, binnen fünf Tagen Antworten und auch Schuldige zu präsentieren. Das hat nicht geklappt, natürlich, möchte man jetzt sagen. Und das hat auch in den 360 folgenden Tagen nicht geklappt. Der Ermittlungsrichter, der das Ganze aufklären sollte, wurde im Dezember abgesetzt, weil er etwas frech plötzlich Minister und hohe Beamte vernehmen wollte. Es gibt Hinweise, dass dieses Ammoniumnitrat, was dort explodiert ist, von syrischen Geschäftsmännern dort hingebracht wurde. Es gibt Vermutungen, keine Belege, dass das syrische Regime es für seine Kriegsführung zum Bombenbau gebrauchen konnte. Aber all diese Verbindungen kann man ähm, erahnen. Es gibt Hinweise, es gibt Indizen, aber handfeste Beweise gibt es bislang
0: nicht. Also nochmal zusammengefasst, bis heute gibt es niemanden, der verantwortlich ist und niemand, der zur Verantwortung gezogen ist.
1: Es gibt ein paar niedere Beamte, die sitzen in Untersuchungshaft seit dieser Explosion. Wer aber tatsächlich dahinter steckt, wem dieses Ammoniumnitrat gehörte, wer alles davon wusste, dass es dort gelagert wurde. Also da ist relativ klar, dass so ziemlich der ganze Staat, die ganze Staatsspitze davon wusste. Aber wer das zugelassen hat, wer sich daran bereichert hat, das ist alles absolut ungeklärt bis heute. Selbst wo es herkam, ja, man, man weiß, äh, es war ein Schiff, was einem russischen auf, äh, auf einem russischen Räder lief. Es, zunächst hieß es, es sollte eigentlich nach Mosambik weiterfahren, um dort dieses Ammoniumnitrat zu Sprengstoff äh, verarbeiten zu lassen. Inzwischen weiß man, dass die Fracht aber syrischen Geschäftsleuten gehörte. Aber wer jetzt dafür verantwortlich war, dass dieses Material dort gelagert wurde? Wer vielleicht ein Interesse daran hatte, dass es dort gelagert wurde, könnte das syrische Regime sein, dass es nach und nach dieses Material zu sich ins Land holen kann. Das ist alles sehr schwer zu ermitteln. Und jetzt, wie sieht es ein Jahr später aus am Hafen? Am Hafen selbst sieht es ein wenig aufgeräumter aus als kurz nach der Explosion. Dieses zerstörte Silo ragt immer noch in den Himmel, neigt sich ähm, Tag für Tag ein paar Millimeter weiter. Es besteht die Gefahr, dass es einstürzt. Diese zerstörten Lagerhallen stehen dort noch. Es sind Gerippe. In den umliegenden Vierteln ist viel repariert worden. Vor allem viele Glasscheiben sind ersetzt worden. Aber zwischendrin sieht man auch immer wieder Punkte, wo quasi kaum was gemacht wurde. Es gibt so eine sehr berühmte Tankstelle, an der viele Leute heute Selfies aufnehmen die schaut noch so aus wie kurz
0: nach der Explosion. Welche Druckwellen hat denn die Explosion noch in dem Land ausgelöst? Also zunächst mal ökonomisch. Libanon stand vor dieser Explosion
1: schon am Rande des Kollaps. Die Finanzpolitik und die Wirtschaftspolitik standen quasi an der Wand. Seither ist das alles noch schlimmer geworden. Es kam noch Covid dazu. Die Währung hat äh, 90 bis 95 Prozent ihres Werts verloren, die Lebensmittel sind siebenmal teurer als zuvor. Im praktischen Sinne heißt das, die Krankenhäuser haben kaum mehr Medikamente, auch kaum mehr Krebsmedikamente, weil sie einfach diese Importe nicht mehr bezahlen können. Die Nahrungsmittel sind absolut knapp. Es gibt kaum mehr Strom, stundenweise, was auch dazu führt, dass Kühlketten unterbrochen werden und die wenigen Lebensmittel, die es gibt, oft äh, verdorben sind. Die Tankstellen haben kaum Benzin. Die Weltbank hat jetzt neulich ein Ranking aufgestellt. Sie hat die Katastrophe im Libanon gerade als eine der schlimmsten wirtschaftlichen Katastrophen, eine der fünf schlimmsten seit 1850 weltweit eingestuft was wirklich dramatische Ausmaße zeigt.
0: Was auch immer 1850 gewesen ist, ist man denn politisch wenigstens zusammengerückt?
1: Dass die politisch zusammengerückt sind, das kann man wahrlich nicht behaupten. Nach der Explosion ist die Regierung zurückgetreten, es sollte schnell eine neue geformt werden. Und auch da ist bislang nichts passiert. Es wurde ein alter... Veteran der libanesischen Politik, ein Milliardär reaktiviert, der Ministerpräsident werden sollte. Der hat zehn Monate erfolglos probiert, ein Kabinett zu formen. Dann wurde jetzt kürzlich ein neuer Kandidat beauftragt, äh, auch ein Milliardär. Auch der hat bisher nichts zustande gebracht. Das Land dümpelt quasi führungslos vor sich hin. Und die Wut der Bürger auf diese politische Kaste, die anscheinend jede Veränderung zu verhindern weiß, weil sie Angst hat um ihre Pfünde. die wächst ungemein. In Libanon wird von einem System regiert, was nach dem Bürgerkrieg etabliert wurde und damals eigentlich eine Teilhabe aller religiösen Gemeinschaften sichern sollte. Also es gibt ein Proportsystem, was gewisse Posten für gewisse Religionsgruppen vorsieht. Und dieses System, oft das hatten viele Libanesen schon lange vor der Katastrophe eine große Wut, weil es dazu geführt hat, dass quasi die einzelnen Religionsgruppen und Parteien einfach nur noch Politik für ihre eigenen Anhänger machen und versuchen, die zu versorgen. Und dieses korrupte System ist kaum auszuhebeln. Es gibt unzählige Vorschläge aus Frankreich, von Macron, von den un wie man Reformen angehen könnte, aber bisher ist, so muss man sagen, einfach keine einzige angegangen worden.
0: Shukran und Masalam. Shukran und Masalama. Danke und auf Wiedersehen. Und jetzt noch Nachrichten. Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaya ist in Wien gelandet. Sie hat bei den Olympischen Spielen in Tokio ihre eigene Delegation öffentlich kritisiert und ist wohl nur knapp an einer Entführung aus Japan entgangen. Aus Furcht vor harten Konsequenzen im autoritär regierten Belarus, will sie nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren. Von Wien aus wird sie wohl weiter nach Warschau reisen und dort Asyl beantragen. In Belarus selbst hat währenddessen der Prozess gegen die Oppositionelle Maria Kolesnikova begonnen. Die Behörden werfen ihr eine Verschwörung vor. Außerdem soll sie eine extremistische Vereinigung gegründet und geführt haben. Kolesnikova selbst spricht von einer absurden Anschuldigung. In Tschechien sind am Mittwochmorgen zwei Züge frontal kollidiert. Ein in den München gestarteter Alex-Zug eines privaten deutschen Anbieters stieß demnach nahe der Grenze zu Bayern mit einem tschechischen Regionalzug zusammen. Bei dem Unglück sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, darunter die beiden Lokführer. Dutzende Personen wurden verletzt, zehn Personen sind mit schweren bis lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Laut ersten Erkenntnissen soll der Zug aus München zwei Signale missachtet haben. Die Bundesliga hat noch nicht begonnen, aber in der dritten Liga wird schon wieder Fußball gespielt. Und da ist auch dieser andere Münchner Traditionsverein dabei, der nicht FC Bayern heißt. Der TSV 1860 München. Dabei hat 1860 auch schon mal vorne in der Bundesliga mitgespielt. Doch das war vor langer Zeit. Seit Jahren schon schlittern die Löwen von einer Krise in die nächste. Wer trägt Verantwortung für diesen Absturz? Darum geht es in unserem achteiligen Podcast Inside 1860. Vier Folgen sind schon produziert und die können Sie mit SZ Plus hören unter sz.de-inside1860. Die erste Folge davon auch heute frei im Feed unseres Podcasts das Thema. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war heute um 15.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und Weißblau TSV.